0: MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.
1: Dienstag, 12. Oktober 2021. Schnelltests ab dieser Woche nicht mehr kostenlos. Was das fürs Pandemiegeschehen bedeuten könnte. Außerdem, die Ständige Impfkommission empfiehlt Auffrischungsimpfungen für über 70-Jährige und für alle, die mit dem Einmalimpfstoff von Johnson Johnson geimpft wurden. Wie ist diese Entscheidung zu bewerten? Außerdem, die Auswirkungen der Corona-Pandemie stürzen Millionen Menschen in die Depression. Wer ist am häufigsten betroffen? Eine Studie gibt Aufschluss. Und volle Kneipen ohne Maske, aber zur Begrüßung keine Hand geben. Wie passt das zusammen? Hallo Herr Schumann. Ja, Seit dieser Woche ist der kostenlose Bürgertest ähm, also Geschichte. Der Steuerzahler übernimmt die Kosten für die Corona-Schnelltests nicht mehr. Wer in ein 3G-Restaurant oder Konzert möchte und nicht geimpft und genesen ist, muss künftig den Schnelltest selbst zahlen. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gebietet das die Fairness gegenüber dem Steuerzahler. Der grünen Gesundheitsexperte Janosch Dahmen warnte, die Umstellung komme viel zu früh. Ohne Gratistests werden wir weniger Testergebnisse bekommen, mehr Infektionen werden unerkannt bleiben. Wir laufen in eine Schattenpandemie. Herr Kekulé, wie bewerten Sie das Ende der kostenlosen Schnelltests?
2: Ja, mit der Schattenpandemie hört er scheinbar unserem Podcast. Das ist ja genau die Befürchtung, dass die Menschen sich dann nicht mehr, nicht mehr testen lassen. Gilt übrigens auch für Geimpfte und Genesene. Dadurch, dass diese Hürde dann höher ist, glaube ich, werden wir viele kleinere Ausbrüche, einzelne Infektionen einfach nicht mehr feststellen. Die politische Seite ist, ja, bringt das wirklich so viel? Wird es so sein, dass sich Menschen dadurch wirklich dann doch noch umentscheiden von denen, die jetzt hartnäckig sagen, ich lasse mich erstmal nicht impfen, wegen der Kosten der Schnelltests lasse ich mich jetzt doch impfen. Ich kann das nicht richtig beurteilen, ich bezweifle aber, dass das einen großen Effekt macht. Also es wird sicher irgendeinen Effekt geben, der eine oder andere, für den ist das vielleicht gerade der Schubser, den er gebraucht hat. Ähm, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich diesen, äh, sage ich mal, diese, diese Gängelung letztlich der Ungeimpften rechtfertigt an der Stelle.
1: Also mit anderen Worten, die Gefahr ist größer als der Nutzen für die Impfkampagne.
2: Aus meiner Sicht ja, also bezüglich der Impfkampagne auf jeden Fall. Ich äh, nehme da immer noch eine andere Dimension mit rein. Das ist der gesellschaftliche Zusammenhalt insgesamt. Und ähm, da ist man in so einer Pandemie wie in jeder äußeren Krise natürlich sowieso ähm, liegen die Nerven so ein bisschen blank. Viele Menschen, die früher gute Freunde haben waren, reden jetzt nicht mehr miteinander. Äh, gerade wenn es um die Impfungen geht, das ist ja ein sehr emotional belegtes Thema und ähm, da jetzt nochmal sozusagen Öl ins Feuer zu gießen, indem man denjenigen, die jetzt ähm, die auf die Tests angewiesen sind, ähm, da ähm, quasi den Geldhahn zudreht, das ähm, halte ich für ein soziales Problem. Aber Sie wissen, das ist nicht meine professionelle Baustelle. Äh, professionell kann ich nur sagen, was was ich fragen würde, ist, ist einfach, bevor jetzt wieder so ein Schuss da gemacht wird, ähm, ist ja die Frage Fairness gegenüber dem Steuerzahler. Also letztlich ist es so, am Anfang gab es ja viele Argumente und inzwischen heißt es also, es geht nur ums Geld. Und ähm, man hat so den Eindruck, dass diejenigen, die geimpft sind, natürlich dann, das ist ja die satte Mehrheit, dass die natürlich sagen, jawohl, wir wollen nicht für die anderen mitzahlen. Aber äh, ich habe noch nie so richtig gehört, dass das mal umgerechnet wurde, was das eigentlich bringt. Ähm, die, die Schnelltests insgesamt, da geistert ja die Zahl, dass das insgesamt in der gesamten Pandemie ungefähr eine Milliarde Euro waren, die da für die Tests selber ausgegeben wurden. Davon ist natürlich ein riesiger Anteil in der Phase gewesen, wo wir noch keine Impfstoffe hatten, ja. ähm, wo das auch extrem wichtig war. Und wenn man sich jetzt mal runterrechnen würde, welchen Anteil davon spart man eigentlich? Es gibt ja viele Situationen, wo die Schnelltests weiterhin bezahlt werden. Wie viel Geld ist es eigentlich, was der Steuerzahler da einspart? Und, und dann vielleicht, um, um, um die Gemeinheit, die jeder kennt, nochmal in Erinnerung zu rufen, äh, die ganze Pandemie verursacht ja Kosten in der Größenordnung von 1,5 bis 2 Billionen Euro. Das ist ja, die Deutsche Bank hat mal 1,9 Billionen geschätzt. Das ist ziemlich genau das Gleiche, was geschätzt wird für die Kosten der Wiedervereinigung in Deutschland. Also in diesen Dimensionen sind wir. Also Bazooka ist gar kein Ausdruck für das, was wir da ausgegeben haben. Und wir könnten sicherlich eine dreistündige Sondersendung machen über alles, was da sinnlos ausgegeben wurde. Jeder Tag Lockdown, der zu viel gemacht wurde oder auch zu zu spät gemacht wurde, was dafür für irrsinnige Kosten äh, äh, geflossen sind. Ich möchte jetzt auch gar nicht ähm, demjenigen, der da hier äh, ans Geld der Steuerzahler ähm, denkt, ähm, jetzt äh, in Erinnerung rufen, was zum Beispiel für Masken ausgegeben wurde am Anfang. Ja, das ist ja ein Wunderpunkt und ähnliches. Und jetzt zu sagen, an der Stelle müssen wir unbedingt sparen, wo ganz klar ist, dass Menschen, die sich testen, eigentlich einen Beitrag leisten zur Bekämpfung der Pandemie, da hätte ich gerne erstmal die Rechnung gesehen und da fehlt mir, wenn Sie so wollen, der bisschen professionalisierte Ansatz.
1: Die Frage ist ja auch, würde es überhaupt ins Gewicht der Pandemieentwicklung fallen, wenn es nur Menschen gibt, die sich möglicherweise aus Kostengründen auch nicht mehr testen lassen? Dafür müsste man ja auch wissen, wie vielen positiven PCR-Tests auch ein positiver Schnelltest vorangegangen ist. Denn jeder positive Schnelltest ist ja meldepflichtig, muss mit dem PCR-Test überprüft werden. Und die Zahl der positiven PCR-Tests rauszufinden, die eben nach so einem positiven Schnelltest gemacht wurden, ist gar nicht so einfach. Ich habe mal mit dem Robert-Koch-Institut telefoniert und dort sagte man mir, dass dieser Anteil deutlich unter 10% liege. Circa so zwischen 5 und 7%. Diese Zahl sei aber mit großer Vorsicht zu genießen. Herr Kikoli, wenn der Anteil wirklich so gering zu sein scheint, dann wäre ja die Gefahr, die von Menschen ausgeht, die jetzt zum Beispiel aus Kostengründen sich nicht mehr testen lassen, auch kein ein großer Beinbruch, oder?
2: Ja, das kann man, glaube ich, nicht so sagen, weil ähm, wir wissen jetzt nicht, ähm, was die dann machen. Ja, Also bisher ist es ja so, man hat sich getestet und ähm, durfte dann aufgrund des Ergebnisses, äh, was weiß ich, auf eine Party gehen, irgendeine Kneipe gehen zum Friseur, was auch immer dann jeweils die Landesregelung war. Mhm. Ähm, und ähm, das werden die natürlich jetzt ohne Test entweder nicht mehr machen oder ähm, es wird so sein, dass sie es selber bezahlen und sich seltener testen lassen. Also ich glaube, ähm, es gibt ja auch durchaus Menschen, das haben wir auch hier durchaus bei Hörerfragen schon gehabt, ähm, die sagen, ich lasse mich äh, testen, obwohl ich ähm, geimpft bin, weil ich weiß, dass, na, dass es zu Durchbrüchen kommt. Und das finde ich äh, unter bestimmten Umständen eine vernünftige äh, Idee, und ähm, es ist ja auch so, dass die diejenigen, die getestet sind bei diesen GGG-Modellen, immer so ein bisschen die Kanarienvögel sind, um zu gucken, ob es einen Ausbruch gab, den man nicht beobachtet hat. Und da sehe ich eher das Problem. Also, dass man sozusagen unerkannte ähm, Inzidenzen hat, ähm, eben eine graue Welle, wie, wie, wie das da auch gesagt wurde, so eine unsichtbare Welle, ähm, die da durchs Land geht. Und ich bin immer dafür, dass man die Fakten auf dem Tisch hat. Und deshalb äh, finde ich aus epidemiologischen Gründen, aber eben auch aus letztlich sozialen Gründen finde ich das... Ähm jetzt nicht den richtigen Weg, die Schnelltests kostenpflichtig zu machen. Hm.
1: Ähm, ich war ehrlich gesagt ziemlich erstaunt, dass ähm, dieser Anteil nur so gering ist, zwischen 5 und 7 Prozent. Ich hätte jetzt so 20, 30 Prozent gedacht. Was sagen Sie, zu so zwischen
2: 5 bis 7 Prozent? Was sagen Sie dazu? Also, dass die meisten Tests, die bei die, ähm, im Robert-Koch-Institut als PCR-Tests ähm, gemeldet wurden, tatsächlich ähm, PCRs sind, die nicht nur zur Bestätigung von einem Antigen-Schnelltest gemacht wurden, das ist eigentlich nicht verwunderlich, weil ähm, es ist ja so, dass die PCR dann typischerweise eben von Ärzten und in Krankenhäusern angefordert wird. Der Anteil der Tests, die da gemacht werden, weil ähm, dann in der Regel eine Privatperson einen Antigenschnelltest bestätigt haben will. Ähm, das, das, ist typisch, das ist klar, dass das ein relativ kleiner Anteil ist. Ähm, wir wissen ja auch gar nicht, wie hoch der Prozentsatz der Menschen ist, die jetzt zum Beispiel einen positiven Antigentest haben, ja. den aber dann entgegen dem, was eigentlich Vorschrift wäre, gar nicht an die große Glocke hängen das und stimmt. nicht bestätigen lassen. Mhm, ja, ähm, Weil ähm, da gibt sicher, will jetzt niemand was unterstellen, aber man kann ja auch wenn so ein Antigentest positiv ist, ähm, dann hinterher sagen, okay, jetzt ähm, bringe ich mich selbst in Quarantäne und warte eben, ähm, verhalte mich vernünftig. Ähm, der eine oder andere mag das vielleicht gar nicht dem Gesundheitsamt melden. Und die Frage ist auch, was macht man zum Beispiel, wenn der Antigentest bei einem Geimpften positiv ist? Ja, das ist ja dann völlige Grauzone, was an der Stelle passiert. Ähm, und ähm, deshalb glaube ich, dass man aus dem Anteil der PCRs, die, 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 die geringen Anteil, die durchgeführt werden, als Bestätigung von einem Home-Test, dass man daraus letztlich nichts schließen kann auf das Pandemiegeschehen.
1: Die Ständige Impfkommission, um damit zum nächsten Thema zu kommen, hat mal wieder eine Empfehlung abgegeben. Konkret geht es um die Auffrischungsimpfung. Die STIKO empfiehlt nun Menschen über 70 eine Auffrischungsimpfung. Bisher galt die Empfehlung nur für Menschen mit Vorerkrankungen. Nun also generell für Risikopatienten und
2: ältere äh, Menschen. Was halten Sie von dieser Ausweitung? Ich glaube, das kann man machen. Das ist durchaus sinnvoll. Die Daten dafür gibt's übrigens schon länger. Das, also für über 70-Jährige ist eigentlich schon ziemlich lange klar, dass das Höchstwahrscheinlich einen Vorteil hat. Ich meine sogar, dass die aktuellen Daten aus Israel insbesondere man so lesen kann, dass man die Empfehlung auch für über 65-Jährige schon hätte ausweiten können. Über 70 war so vor einigen Wochen so ein bisschen Stand der Dinge. Die STIKO geht da so meines Erachtens einen ganz vernünftigen und vorsichtigen Mittelweg. Es ist ja überhaupt nicht klar, wer überhaupt ein erhöhtes Risiko hat, dass die Impfung nicht funktioniert hat. Aber wir wissen, in der Gesamtbevölkerung sind das typischerweise die Hochaltrigen, weil bei denen eben ein hoher Anteil dabei ist, die auf diese Impfung eben nicht so gut reagieren. Wir nennen die dann Non-Responders, also die reagieren quasi nicht ausreichend auf die Impfung. Und bei denen ist ziemlich klar aufgrund der Datenlage, dass die, dass die Booster-Impfung einen Sinn macht. Darum finde ich das richtig, dass die das jetzt stufenweise machen. Ich nehme an es es wird nicht bei den über 70-Jährigen bleiben, sondern wahrscheinlich dann irgendwann eine Erweiterung auf 65 geben, weil das die aktuelle Datenlage eigentlich schon hergeben würde. Und ich glaube auch, ohne dass das jetzt in den Begründungen immer so ausführlich ist, hier gibt es ja noch keine schriftliche, dass die STIKO durchaus vor Augen hat, dass wir eben den weniger reichen Ländern hier die Impfstoffe nicht wegnehmen dürfen. Das ist ja weltweit ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass wir jetzt am Boostern sind mit mehr oder minder schwachen wissenschaftlichen Begründungen und in vielen Teilen der Erde der Impfstoff fehlt.
1: Außerdem hat die STIKO vorgeschlagen, dass alle Menschen, die mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson Johnson geimpft wurden, eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten sollten. Begründung, die Gesundheitsämter äh, melden gerade bei diesem Impfstoff mehr Impfdurchbrüche als bei anderen Impfstoffen. Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts die werden von dieser Entscheidung jetzt nicht so sonderlich äh, überrascht sein. Ähm, Herr Kikuli, Sie hatten ja in Ausgabe 204 am 6. Juli auch schon mal hingewiesen, dass eine Auffrischungsimpfung bei Johnson Johnson sinnvoll wäre. Deshalb vermute ich jetzt mal ganz stark, Sie unterstützen die Entscheidung, Herr Stiko.
2: Ja, das war extrem lange überfällig. Also man muss eigentlich die Frage stellen, weil die Datenlage damals schon Anfang Juli eindeutig war, warum äh, die Stiko da so lange wartet. Ja, dass die natürlich... Das, ich kann mir kaum vorstellen. Sie haben ja gerade die Begründung gesagt, ja, in Deutschland wird gemeldet, es gibt vermehrt Durchbrüche. Also so national dürfen wir eigentlich bei einer Pandemie nicht sein, dass wir jetzt sagen, wir gucken uns, wir warten jetzt so lange, bis wir hier in dem kleinen Deutschland an den wenigen Menschen, die wir mit Johnson Johnson geimpft haben, das sind ja nicht so viele, dass wir an denen jetzt wirklich einen messbaren Effekt haben. Aber es war ja schon immer so, dass die Daten gefehlt haben bei Johnson Johnson, die jetzt sozusagen entscheidend gewesen Wären, um zu beurteilen, ob die Delta-Variante Durchbrüche macht. Mhm. Die anderen haben das vorgelegt und bei Johnson Johnson hat es gefehlt. Und wir hatten Parallelen zu anderen Vektorimpfstoffen, wo es ganz eindeutig war, bei AstraZeneca zum Beispiel. Und es und ist sowieso so, dass klar ist, dass die nur einmalige Impfung aus verschiedenen Gründen natürlich viel weniger. Ähm, ähm, Aufweitungseffekt hat. Also ähm, man hat ja einen Impfstoff, der eigentlich gegen den Wuhan-Typ ist, äh, den ursprünglichen, ganz ursprünglichen Typ des Virus. Das hat sich seitdem oft verändert, zuletzt die Delta-Variante. Und die Delta-Variante erwischt man mit diesen ähm, alten Impfstoffen letztlich ähm, nur deshalb, weil man eben mehrere Impfungen hat, weil das Immunsystem bei der Auffrischimpfung eben ähm, quasi sein Spektrum an, sein also Arsenal an Antikörpern und äh, Zellen, die gegen das Virus gehen erweitert. Ähm, jetzt kennen wir das alles, wissen wir das alles. Und deshalb ist es einfach völlig klar gewesen, ähm, schon Anfang Juli, dass der Johnson Johnson-Impfstoff ähm, geboostert werden muss. Ähm, warum ist es schlecht, so lange zu warten? Ja, Oder weil ganz kurz, jetzt, ja? darf ich Sie unterbrechen,
1: weil Sie gerade natürlich. gesagt haben, Anfang Juli wussten wir das schon. Woher wussten wir das? Aus welchen Ländern wussten wir das? Welche Zahlen hatten wir? Und hätte man da sozusagen schon die Rückschlüsse ziehen können und eine Entscheidung treffen sollen?
2: Äh, ja, man hätte damals Rückschlüsse ziehen können, weil wir eben keine Zahlen von Johnson Johnson hatten, weil Johnson Johnson sie nicht vorgelegt hat. Ähm, wir hatten aber von vergleichbaren Impfstoffen die Zahlen und wir kannten die die, die Unterschied, den Unterschied ähm, zum Beispiel nach der ersten Impfung mit den mRNA-Impfstoffen. Da wussten mhm. wir schon, obwohl die ja sehr, sehr wirksam sind, dass denn ein einmal gegebener mRNA-Impfstoff ähm, hervorragend wirkt ähm, gegen die ursprünglichen Varianten, etwas schlechter gegen ähm, das jetzt Alpha genannte Variante B117 aus Großbritannien und deutlich schlechter ähm, bei Delta. Also ich habe ja vor ganz am Anfang mal die Empfehlung gegeben, möglichst schnell, möglichst viele Menschen nur einmal zu impfen, um hauptsächlich das Sterben zu beenden. Das wäre damals nach wie vor richtig gewesen, da hätten wir viele Menschenleben retten können. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt heute wären und würden heute mit der Impfung anfangen in der Situation, wo wir Delta haben, wäre die Argumentation für dieses, für diesen Vorschlag viel schwächer weil wir eben wissen von den RNA-Impfstoffen, dass die erste Dosis eben gerade bei Delta eben noch nicht richtig anschlägt. Und aus diesen ganzen Beobachtungen, wieso soll jetzt Johnson Johnson ein Wunderstoff sein, der also besser als alle RNA-Impfstoffe ist und in der Hinsicht dann ähm, ähm, quasi nach der ersten Impfung hier das abdeckt, was die anderen nicht können. Es war deshalb ähm, nicht, wenn Sie so wollen, nicht im wirklichen Leben belegt, und ich bin aber wirklich der Meinung, dass man in einer Pandemie, wo Zeit der kritische Faktor ist, das kann man dem Robert-Koch-Institut und seinen Kommissionen nicht oft genug sagen, Zeit ist hier wirklich kritisch, dass man in so einer Pandemie einfach sagt, ich muss jetzt warten, bis ich es schwarz auf weiß habe. Also jetzt haben sie es schwarz auf weiß, haben die Entscheidung getroffen, gut. Ähm, da wird es dann jetzt wieder ähm, andere Leute geben, Impfkritiker geben, die das System kritisieren. Die sagen ja, ja, das haben die dann absichtlich zurückgehalten, weil natürlich jetzt ja die einmal Johnson Johnson Geimpften, die sind ja ähm, ab sofort ungeimpft. Ja, das ist ja, die müssen auch ihren QR-Code zurückgeben formal. Die sind ja nicht vollständig geimpft. Und ähm, das äh, wäre natürlich, ähm, stellen Sie sich mal vor, im Juli für die Statistik ganz mies gewesen. Ja, wenn man zugeben müsste, dass so so viele Millionen Menschen eben doch nur einmal geimpft sind noch nicht, nicht vollständig und ähm, da gibt es dann immer gleich solche Überlegungen, dass das Absicht gewesen sein könnte, warum haben die so lange gewartet und darum finde ich, man muss auch von der Kommunikation her da ähm, relativ klar sein und die Daten waren eindeutig und das hätte man im Juli schon machen können, gut, jetzt ist nichts angebrannt, deswegen jetzt müssen halt die Johnson Johnson-Geimpften nochmal antreten.
1: Weil Sie gerade das Robert-Koch-Institut angesprochen haben, das Institut steht ja gerade massiv in der Kritik. Politiker von Grünen und FDP haben unter anderem RKI-Präsident Lothar Wieler mit ihm abgerechnet. Hintergrund ist das Eingeständnis des RKI in der vergangenen Woche, dass die Zahl der geimpften Menschen in Deutschland wohl lange zu niedrig angegeben worden sei. Wir haben ja auch ausführlich darüber gesprochen hier im Podcast. Bei Wila gebe es von Fehlereinsicht keine Spur. da sagte die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenbach-Dagnus. Wila sei, und jetzt kommt's zu nah dran an der Linie der Bundesregierung. Der Grünpolitiker Dieter Janicek sagte, in anderen Ländern kenne man solche Probleme mit der Erfassung der Impfquote nicht. Deutschland ist mal wieder überfordert. Ähm, da hauen die beiden Parteien ganz schön drauf. Ich weiß, Sie haben sich ja auch mit Kritik nie so richtig zurückgehalten, auch hier im Podcast am ähm, RKI. Ähm, jetzt kommt es aber ziemlich dicker zurecht.
2: Puh, also an der Stelle habe ich jetzt nicht so den Impuls, da noch ähm, was nachzusetzen. Man kann vielleicht so in der äh, Zwischenbilanz sagen, das Robert-Koch-Institut war in dieser Pandemie überfordert. Und es war mehr überfordert, als es hätte sein müssen. Wir haben insgesamt sehr viele Fehler gemacht. Nicht, weil die Politiker, wie manchmal gesagt wird, nicht auf die Wissenschaft gehört haben, sondern nein, die Politiker waren schlecht und falsch beraten. Wenn ich zum Beispiel denke an diese Wahnsinnsprognosen, wo da wirklich tausend, eine Inzidenz von Tausenden vorhergesagt wurde, als es um die dritte Welle ging, um die Frage, ob man einen Osterlockdown braucht, da lagen die einfach krass falsch. Und äh, da gibt's es eine lange Liste bis hin zu dem aktuellen Beispiel dass ich wirklich, und da, da kann ich sagen, bin ich fast genervt davon, ähm, mir immer, an, immer noch anhören muss, ähm, dass also die Geimpften keine Rolle bei der Epidemie spielen würden, wo jeder weiß, dass es massenweise Durchbruchsinfektionen gibt und so weiter. Also da gibt es eine lange Liste von Dingen, wo das Robert-Koch-Institut Fehler gemacht haben hat, die zu falschen Einschätzungen der Politik geführt haben, zum Beispiel wichtige Lockdowns zu spät begonnen oder an anderen Stellen ähm, Lockdowns quasi begründet haben, ähm, die dann nicht nur nötig gewesen werden Und so weiter bis hin zu der Mehr von der Herdenimmunität, die ja immer noch rumgeistert und jetzt so langsam aufgelöst wird. Aber nie hat sich einer hingestellt und gesagt, jawohl, das war ein Fehler. Wir ändern unsere Einschätzung. Oder nehmen Sie noch eins, was jetzt auch in der aktuellen Diskussion von der FDP vorgebracht wurde. Es ist ja letztlich das Robert-Koch-Institut und seine Berater gewesen, die gesagt haben, Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene. Ja, und das war ein ganz wichtiges Thema ganz am Anfang. Und es wird Ihnen jetzt natürlich jetzt wieder vorgehalten, dass Sie da 100 Prozent falsch gelesen haben. Aber wenn ich jetzt das Impfquotenmonitoring als ein Beispiel anschaue, das ist doch letztlich so. Also da wird gemeldet aus den, aus den Zentren, die da impfen. Da würde ich mal davon ausgehen, die haben da schön ihren Laptop aufgeklappt und machen das mehr oder minder in Echtzeit. Jetzt melden aber auch die Arztpraxen. Bei den Arztpraxen ist es so, da sagt das Robert Koch-Institut meines Erachtens zu Recht, das kann gut sein, dass die in, im Eifer des Gefechts die eine oder andere Impfung, die sie gemacht haben, vielleicht ähm, nicht eingeben in den Computer. Würde ich sagen, das ist nicht völlig abwegig. Dann ist es offensichtlich so, dass die betriebsärztlichen Dienste das zum Teil noch gar nicht so organisiert haben mit, diesem, mit diesen Online-Eingaben. Klar kann man jetzt dem RKI sagen, das hättet ihr aber dafür sorgen müssen, dass es funktioniert. Aber wir wissen ja, wie es in Deutschland ist. Das Robert-Koch-Institut ist eine Bundeseinrichtung. Gesundheit ist Ländersache. Das RKI hat eigentlich dann nur so eine Art Beratungsfunktion. Und wenn die Daten nicht kommen, dann kommen sie halt nicht. Das kann man an der Stelle dem RKI nicht so vorwerfen. Und dass jetzt bei diesen Umfragen die, die, die Quoten höher waren als bei diesem ähm, Echtzeitmonitoring mit hm. dem, mit dem, mit der EDV. Naja, also das eine ist jetzt, schauen Sie, da werden tausend Leute angerufen. Ich glaube, mhm. einmal im Monat oder so machen die das, da ruft irgendjemand tausend Leute an und sagt, äh, wollen Sie wollen Sie an eine, einer Umfrage zum Thema Impfung teilnehmen? Wer da ja sagt, da ist schon mal das dabei, was wir Selektionsbias nennen. Also das sind eher die Leute, die sich geimpft haben und nicht die sich dafür schämen, dass sie sich nicht geimpft haben. Also sie haben schon mal bei denen, die da mitmachen, einen Bias. Das Zweite, was ich doch äh, ziemlich krass finde, ist, die Umfrage wird nur auf Deutsch gemacht. Mhm. Wenn da jemand sagt, äh, ich spreche nicht so gut Deutsch ähm, oder der Interviewer merkt, der andere versteht die zum Teil nicht ganz einfachen Fragen, das sind ja mehrere Fragen dabei, nicht so richtig, dann wird das Interview beendet. Das heißt also, sie haben eine Umfrage unter deutschsprachigen fließend deutschsprachigen an der Stelle gemacht. Und da, dass sie da natürlich bei den Umfragen eine höhere Impfquote in Anführungszeichen kriegen als bei dem, was da so eingegeben ist in der EDV. Oh, ja, ich glaube, dass das in anderen Ländern genauso wäre, nur dass die jetzt da nicht so akribisch hinterher sind, ehrlich ja. gesagt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Franzosen das besser können als wir. Nur ist es hier halt ein Riesenthema.
1: Genau, weil Sie das gerade ansprechen, sozusagen die Umfrage Methodik, wie dann diese Impfquote erhoben wurde, dazu hat dann, das führt ja dann am Ende auch zu, zu politischen Entscheidungen und Bewertungen. Da möchte ich jetzt mal einen Ton von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kurz vorspielen, wie er diese von Ihnen ja jetzt gerade ja auch kritisch hinterfragte Methode
0: bewertet. Die Diskrepanz zwischen gemeldeten Impfungen und dem, was jetzt das Robert-Koch-Institut auch in Umfragen festgestellt hat, ergibt sich eben dadurch, dass möglicherweise manche Impfungen nicht gemeldet worden sind, dass da ein Thema ist bei den betriebsärztlichen Impfungen. Das haben wir ja schon länger auch gesagt, darauf hingewiesen. Es wird auch immer mal wieder vorgekommen sein, dass etwa nach Impfungen in einem Pflegeheim das mobile Impfteam vielleicht gesagt hat, okay. Die Papierdinge, das Eingeben ins System, das machen wir morgen und dann ist es das Wochenende geworden und dann ist es gar nicht mehr passiert. Das kann bei so einer großen Kampagne immer mal wieder vorkommen. Und deswegen haben wir das Robert-Koch-Institut gebeten, als wir die ersten Erkenntnisse hatten, das mal zu validieren. Das tatsächlich mal messbarer zu machen, wie groß dieser Unterschied ist. Und ich finde bis zu fünf Prozent mehr geimpfte Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Das ist ein echter Unterschied und den müssen und wollen wir natürlich jetzt auch mit einbeziehen in unsere Überlegungen.
1: Das heißt nicht 75, sondern 80 Prozent Impfquote. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Aber kann man das überhaupt so sagen aufgrund so einer,
2: ich sag mal, dünnen Befragung? Nee, das kann man eben nicht so sagen. Es ist so der Unterschied zwischen den Befragungen und ähm, dem, was in der Datenbasis ist, es liegt ja bei 10 bis 12 Prozent. Und da sagen die dann so Kraft Wassersuppe über Daumen, Pi mal Daumen ist da wirklich der richtige Ausdruck für, sagen die okay und die Hälfte davon ist echt und die andere Hälfte davon ist, ist Bias, wie ich es gerade erklärt habe. Mhm. Buch, das weiß natürlich auch keiner. Aber letztlich ist es aus meiner Sicht die, das Kommunikationsproblem viel früher passiert. Also, dass die Daten, dass solche Daten, Real-World-Daten, die Echtwelt-Daten, ja, dass die immer fehlerbehaftet sind, das ist, glaube ich, jedem klar. Und, ähm, es ist so, dass letztlich die Kommunikation zwischen dem Robert-Koch-Institut und dem übergeordneten Ministerium so laufen müsste, dass die sagen, Pass mal auf, das sind unsere erhobenen Daten, diese diese zehn Prozent zu wenig oder weniger als bei der Umfrage. Und ähm, wir gehen davon aus, dass die wirklichen Daten etwas höher sind, wahrscheinlich plus fünf Prozent, das, was sie jetzt einfach mal so schätzen. Wenn die das von Anfang an gemacht hätten und dann der Bundesgesundheitsminister das auch so kommuniziert hätte, dass er gesagt hätte, so so viel haben wir erfasst und wir rechnen mit einer Dunkelziffer. Wegen der betriebsärztlichen Dienste, was er eben jetzt auch richtig gesagt hat und verschiedene andere äh, Quellen, ähm, die da möglich sind, ähm, dann, dann meine ich, ähm, das dass, dass hätte dann der ganzen Sache den Dampf genommen. Weil, dass diese Zahlen nicht so exakt sind, ist doch klar. Und mhm. dass man, wenn man wirklich eine Strichliste macht, immer zu wenig zählt, eher zu wenig als zu viel, ist doch ganz klar. Ja. Also, wenn Sie sich hinsetzen und an der Autobahn alle roten Autos zählen, und eine Strichliste machen, dann haben sie immer weniger gezählt, als in Wirklichkeit vorbeigefahren sind, weil das kann niemand, dass man wirklich dann, wenn man kein Roboter ist, wirklich alle erfasst und so ist es bei allen Dingen. Große Mengen, wenn sie da einzelne Datenpunkte zählen, kriegen sie eine Untererfassung und das weiß jeder, wer sich mit Statistik auskennt, kann das auch noch quantifizieren und das, dieses, dieses Kommunikationselement, das hat im Grunde genommen bei der öffentlichen Darstellung der Impfquote bisher gefehlt.
1: Die FDP RKI will nur, dass die Behörde, also das ähm, RKI nicht länger dem Bundesgesundheitsministerium ähm, untersteht. Was halten Sie von diesem Vorschlag, das RKI aus dem Verantwortungsbereich zu entziehen?
2: Werden damit äh, Hauptprobleme gelöst? Also damit löst man nichts. Das RKI hat ja sehr, sehr viele Aufgaben. Das ist ja keine Pandemiebehörde. Und die meisten Sachen das ist eine obere Bundesbehörde. Die die müssen hauptsächlich Daten eben erfassen über Impfstatus, über Krebserkrankungen und Gesundheitsvorsorge und so weiter und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Dinge. Es ist so, dass man von denen nicht erwarten kann, dass die jetzt plötzlich in der Pandemie umschalten auf wilder Tiger. Ja, dass das ist einfach nicht so, sondern was man überlegen muss, ist, ob man nicht für den Pandemiefall eine andere Struktur hat, die, die die Politik berät und unterstützt. Da hat das Robert-Koch-Institut ja von Anfang an deutliche Schwächen gehabt. Die mussten vieles auch erst mal selber nachlernen, haben, haben auch dann sich auf externe Berater zurückgegriffen, die auch wiederum viel erst mal nachlernen mussten. Also da wäre sicherlich, Sie wissen ja, ich bin sehr dafür, dass die Schutzkommission wieder aktiviert wird, die 2015 aufgelöst wurde aus verschiedenen Gründen, dass man so eine professionelle wissenschaftliche Abteilung hat, die sich eben schon dann, falls mal sowas passiert, ja nächstes Mal ist es vielleicht ein Meteoriteneinschlag oder eine, eine Flut oder irgendwas anderes, die sich einfach professionell mit solchen Dingen, auch mit der Risikoabwertbewertung, auch mit der interdisziplinären Kommunikation zu den Sozialwissenschaften und so weiter schon seit Jahrzehnten beschäftigt und die dann, wenn sie so wollen, aus dem Stand auch aus aktiv werden kann, wenn sowas passiert. Und sowas ähnliches ist ja für die Pandemie ganz konkret in die Pandemie Pandemiepläne reingeschrieben worden, übrigens unter anderem von dieser Schutzkommission, die an den Pandemieplänen beteiligt war, nämlich, dass es im Falle einer Pandemie eine interdisziplinäre Kommission auch wieder von Fachleuten geben soll, die, wenn sie so wollen, die, die Konzepte macht und den Entscheidern vorlegt. Und das wäre die ihre wichtigere Konsequenz, dass wenn man wirklich eine Katastrophe hat, dass man dann ähm, diese wissenschaftliche Beratung auf eine viel breitere Ebene stellt, eine professionelle Kommission hat, wie es in den Pandemieplänen steht und dass man das nicht gemacht hat, obwohl es, fast hätte ich gesagt, obwohl wir es den Leuten in die Pläne geschrieben haben, das ist, darüber werden noch Bücher geschrieben werden, aber das war hier der Hauptfehler, das RKI jetzt plötzlich umzutopfen, das wird nicht funktionieren.
1: Bücher geschrieben oder Podcasts vollgequatscht. <lacht> ja, genau. <lacht> kann, kann ja Haben wir ja schon mal angedeutet, aber das Ein wenig. Ist, äh, ähm, aber muss man muss ja natürlich jetzt auch ähm, zum Schutz des Robert-Koch-Instituts der Institutionen sagen, dass, ähm, das RKI nur so gut ist, ähm, wie die Daten, die zugeliefert werden, äh, beziehungsweise die Daten, die selber erhoben werden. Aber ist nicht die föderale Gesundheitsstruktur nicht äh, <lacht> zum einen das Problem und zum anderen, dass es ja auch, ähm, Institute gibt, zum Beispiel von den Krankenkassen, wissenschaftliche Institute der AOK, die auf einem Berg an Informationen sitzen, ein, ein Schatz, den sie eigentlich nur weitergeben müssten, damit dann eben die Zahlen ähm, der Bewertung dann auch stimmen, dass man sich dann so eine, so, eine, so eine Umfrage, die man zur Impfquote macht, dann auch sparen kann eigentlich.
2: Naja, das da sprechen Sie viele Themen an, die wieder Podcasts füllen könnten. Also das Thema Datenschutz, um das einfachere zuerst zu sagen, ja, wir sind in Deutschland wahrscheinlich Weltmeister im Daten sammeln, aber ganz schlecht im Daten auswerten. Die liegen alle irgendwo rum und man ist dann immer, wie Sie sagen, auf, man stößt manchmal auf Schätze. Das, ist, das hängt ein bisschen am föderalen System, aber hauptsächlich an unseren Vorstellungen, wie man Datenschutz zu machen hat. Das ist, glaube ich, in dieser Pandemie schon öfters gesagt worden, dass wir da meines Erachtens auch die falschen Prioritäten setzen oder gesetzt haben. Wenn Sie mal dran denken, bei dieser Corona-Warn-App, die übrigens auch letztlich ein Produkt vom RKI ist, die ist im Grunde genommen tot gewesen in dem Moment, als man gesagt hat, die Geolocation-Daten dürfen nicht verwendet werden, also die, die letztlich die, wo sie gerade sind. Sie dürfen zwar Proximity-Daten haben, also wenn sich zwei Leute begegnen mit diesem Bluetooth-System, dass man merkt, da war jemand anders in der Nähe, aber sie dürfen keine zentrale Datenbank haben, wo die Geolokalisation drauf ist. Also das, was Facebook machen, WhatsApp machen und alle miteinander und äh, Google und sonst wer und was wir ständig dauernd machen, wo wir ständig, wenn wir unser Handy einschalten, irgendwie okay, okay, okay drücken, wenn da die ganzen Bestätigungen gefragt werden. Das da durfte man also jetzt bei der Pandemie nicht. Und dadurch ist es so ein Rockkapierer, diese App. Ähm, das heißt, wir müssen wirklich nochmal überlegen, ob wenn nicht anonymisierte Daten, ähm, und das betrifft eben zum Beispiel auch solche, die von den Krankenkassen erhoben sind, ob man die nicht verwenden darf in so einer Notfallsituation. Ähm, da gibt es viele Ausnahmeregelungen in Deutschland, die zum Beispiel polizeiliche Ermittlungen betreffen. Aber scheinbar ist es, ähm, im ich sage jetzt etwas polemisch, in Deutschland wichtiger, einen Kaufhausdieb zu erwischen ähm, und dafür irgendwelche Surveillance-Kameras auszuwerten, wo natürlich dann auch Gesichter von Leuten drauf sind, die damit nichts zu tun haben, als äh, so ein Virus-Ding äh, festzumachen. Und da, da haben, setzen wir ein bisschen die falschen Prioritäten. Das ist, würde aber jetzt zu weit führen, noch während dieser Pandemie des zu ändern. Wir sind halt so und deshalb reden wir in diesem Podcast so oft neidisch über die Daten aus UK, die eben sowas haben, ähm, ohne dass ich finde, dass im Vereinigten Königreich man jetzt die Persön Persönlichkeitsrechte mit Füßen tritt.
1: Das ist ja genau der Punkt. Wir haben während der gesamten Pandemie, haben wir sehr sehnsüchtig nach Israel geschaut, wo ja genau das gemacht wird, dass dort, gut, da ist dann ja die Krankenkassenstruktur auch eine andere, aber nicht sehr so trotz. oder eher eben nach Großbritannien, wo die Daten ja vorhanden sind und haben aus, aus den vorhandenen Daten dann Rückschlüsse für Deutschland äh, gezogen, was ja auch ein bisschen irre ist, aber wir haben es getan. Ähm, müssten nicht dann auch die Koalitionäre einer Ampelregierung beispielsweise genau das Thema Datenschutz, äh, wie bekommen wir dann die Daten besser in unsere Behörden, Müssten Sie das nicht auch ähm, angehen und dann in Gesetze gießen? Wäre das nicht so eine Forderung?
2: Ähm, ja, das kann, man, das kann man sich wünschen. Also wir bräuchten zumindest für solche Extremsituationen, wo wir eigentlich dann eine Gefahrenabwehrlage haben, eine Lage, wie der Katastrophenschützer sagen würde, da brauchen wir im Grunde genommen mehr Großzügigkeit oder auch gute Algorithmen, die die Dinge dann verschlüsseln. Also ich selber würde jetzt nicht wollen, dass man jeder, jeder Mensch im Gesundheitsamt nachgucken kann, wo der Kikuli gerade gestern beim Abendessen gesessen hat oder ähnliches. Das wäre spannend. Ähm, das wär <lacht> Was soll da? hat er schon wieder 10 Euro für die Wurst ausgegeben. Geben. Aber es ist so, ähm, dass das wäre nicht mein Ding, ja, sondern es wäre so, dass ähm, ich glaube, das kann man wirklich dicht machen. Das kann man ja anonymisieren. Das ist dann irgendeine Nummer. Die Nummern wechseln dann regelmäßig. Das ist ja nun tägliches Geschäft. Auf der anderen Seite, um, um, um dieser, äh, dieser Warn-App und ihren ähm, Anschlüssen eins drauf zu geben noch, ist es ja so. Äh, was, was mich wirklich stört, ist zum Beispiel, dass wenn sie ähm, ihren QR-Code vor, vorzeigen mit der App, dass sie geimpft sind, also vollständig geimpft, vollständiger Impfschutz, da muss der nur mit dem Finger mal kurz nach links swipen und dann sieht der, ob sie Corona hatten, ja oder nein. Ja, Und da finde ich, hey, muss das jeder Türsteher wissen, wer jetzt nun Corona hatte und wer nicht. Also das finde ich jetzt, dass sich da keiner aufregt, das wundert mich zum Beispiel. Weil das sind ja nun ganz explizite Daten, Persönlichkeitsdaten, persönliche Daten im engsten Sinne. Also da können wir in allen Richtungen noch ein bisschen was machen. Und ja, die neue die Koalitionsgespräche wäre schön, wenn sie sich darum kümmern. Ich, ich sehe da wenig Chancen, weil ja die Tendenz so ist. Es gibt eben so eine Datenkorrektheit. Ja, die politische Korrektheit geht halt sehr, sehr weit. Ja gut, aber... Die, 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 diese, ja.
1: diese Datenkorrektheit kostet am Ende äh, am Ende Menschenleben. Das muss man mal so klar sagen.
2: Das ist in dieser Lage so, und da haben Sie wir haben da in Deutschland Instrumente, wenn sozusagen die Polizei im Vollzug ist und äh, wenn es darum geht, wie gesagt, einen Kaufhausdieb zu stellen, äh, dann darf man alles Mögliche machen, wenn da Gefahr im Verzug ist. Ähm, wenn aber durch ein Virus Gefahr im Verzug ist, dann wird das eben rauf und runter diskutiert. Und ja, das ist das zweite Thema, dieses föderale System. Es wird eben auch, äh, es sind ja letztlich im föderalen System, äh, bei der Gesundheit, weil das eben, eben nicht äh, Teil der konkurrierenden Gesetzgebung ist ähm, im, im, in der Verfassung, ähm, ist es bei der Gesundheit eben so, dass die Länder das Sagen haben. Und das, das, dass die Länder sozusagen operativ, also von der Exekutive her das Sagen haben, das ist ja super, das ist auch richtig so. Natürlich weiß irgendjemand in einem Landkreis viel besser, wie viele Einreisende aus dem Nachbarstaat er hat. Wenn sie irgendwie an Aachen denken, die wissen natürlich dort lokal viel besser, wie sie das erklären können, dass die Holländer da nicht zu so viele Infektionen einschleppen oder umgekehrt. Aber muss das denn bundeslandweise durch die Parlamente demokratisch legitimiert werden. Das ist ja das deutsche Modell. Das deutsche Modell ist ja, dass die Gesundheit durch die Parlamente legitimiert wird, also auch die Legislative da zuständig ist. Es wird ganz oft durcheinandergebracht, weil die Leute immer sagen, ja, ja, die kennen sich da lokal besser aus, dezentrales System ist super. Das haben ja die Franzosen auch. Die Franzosen haben auch in ihren Departements natürlich eine lokale Verwaltung. Und dort ist es so, dass natürlich die, die Exekutivfunktionen komplett dezentral laufen. Aber es gibt sozusagen der, der Souverän, das Volk, das greift nur in Paris sozusagen ein in die, in die, in die Gesetzgebung. Und ich bin der ich bin Meinung, dass wir eigentlich keinen Grund haben bei, bei, bei einer solchen Abwehr, dass jetzt jeder, jedes Land, jedes Bundesland, die Menschen, die da leben und wahlberechtigt sind, jetzt quasi Zugriff haben müssen auf die Kontrolle und die lokale Gesetzgebung, weil das ja im Saarland so wahnsinnig viel anders ist als in Rheinland-Pfalz oder ähnliches. Und das, das sehe ich hier nicht. Und da könnte man was machen an der Stelle.
1: Genau. Gut, dass wir mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen haben, um da jetzt so eine thematische Klammer zu setzen. Wir begannen ja mit der mit der Kritik am Robert Koch Institut, aber um da vielleicht so einen kleinen Strich runterzuziehen, das Robert Koch Institut ist auch so ein bisschen Opfer der Struktur, oder?
2: Ja, also da an der Stelle tun Sie mir immer leid. Also das wird wurde auch immer am Anfang geschimpft, dass wir also von Johns Hopkins University unsere epidemiologischen Daten für Deutschland abgreifen. Selbst die Tagesschau hat das berichtet. Da können die Leute, die da sitzen, wohl nichts dafür. Was man sicher machen muss, und da bin ich schon dafür, nach dieser Pandemie weil ja doch die Liste der Fehler, die jetzt schon ziemlich deutlich dann doch auch mit dem Robert-Koch-Institut zu tun haben, man sollte danach mal wirklich eine Untersuchung machen, was da wie im Einzelnen gelaufen ist, weil die Behörde muss natürlich diese Probleme auch ihrem, ihrer, dem, dem Gesundheitsministerium anzeigen und sagen, passt mal auf, wir bräuchten das und das und das, um äh, dem abzuhelfen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass äh, das wirklich passiert ist, dass also da dem Gesundheitsministerium gesagt wurde, wir brauchen das und das und wenn jetzt also mal so in Personen gesprochen, der Herr Wieler beweisen kann, ich habe das ja gefordert von Herrn Spahn, er hat es mir noch nicht gegeben, dann ist er als Beamter, der Herr Wieler natürlich aus dem Schneider. Ja, so ist das bei Beamten. Ähm, wenn er andererseits ähm, keine Anstalten gemacht hat, die die Strukturen, die nicht funktioniert haben, zu verbessern, dann ist es, ist es eher ein Problem des Robert-Koch-Instituts. Und ich glaube, das, das müsste man schon feststellen, wo sozusagen der Fehler an der Stelle war. Ja, weil wir beim nächsten Mal hoffentlich ähm, ein bisschen eleganter mit diesen Themen umgehen können.
1: Kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Thema, Herr die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es gibt ja natürlich Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Es gibt aber Millionen Menschen, die unter psychosozialen Folgen der Pandemie und der Maßnahmen leiden. Zu Depression Angststörungen gibt es ja immer mal wieder Studien. Wir wollen jetzt ähm, über eine sprechen, die gerade bei Lancet veröffentlicht wurde, also eine Studie mit Hand und Fuß. Die Forscher haben Daten aus Nordamerika, Europa und Ostasien ausgewertet. Ähm, erst einmal zur Methodik. Die Zahlen, über die wir gleich sprechen werden, sind ja Schätzungen.
2: Äh, ja, das sind Schätzungen natürlich. Und zwar ist es eine sogenannte Meta-Analyse, die man da gemacht hat. Ähm, man muss vielleicht ähm, eins weitergreifen. Es wird, wird einmal im Jahr wird immer weltweit festgestellt, welche Krankheiten machen uns äh, schaden uns als Gesellschaft eigentlich am schlimmsten insgesamt weltweit. Ähm, da wird äh, so eine Studie gemacht, die heißt Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factor Study und diese GBD-Studie, die ist für, wird jetzt für 2020 gerade gemacht, immer fürs zurückliegende Jahr. Und in dem Zusammenhang werden alle Publikationen, die es gibt zu dem Thema jetzt hier ganz konkret Depressionen und Angststörungen, werden dazu alle Studien weltweit ausgewertet und man guckt dann, kann ich daraus ableiten, wie häufig das gewesen ist, also welche welche Krankheitslast eigentlich dadurch entstanden ist und und hat sich das durch Corona verändert? Also es ist eine Meta-Analyse, eine Analyse von Studien, die es schon gibt. Und auf dieser Basis haben die, wenn man so will, eine Schätzung gemacht. Also die haben das quasi mathematisch, statistisch hochgerechnet. Und ähm, die Datengrundlage war sehr, sehr
1: großes Ergebnis.
2: Rund ein Viertel
1: mehr Depressionen und Panikattacken in 2020. Ähm, das ähm, ist eine ganze Menge.
2: Ja, also das ist so, dass die ganz klar dort die die Depressionen und diese diese ähm, ja Panikattacken, Angststörungen, sagt man da, Also die haben nicht alle Depressionen ausgewertet, sondern nur das, was man auf Deutsch äh, schwere Depressionen ähm, äh, nennen würde. Auf Englisch heißt es dann Major Depressive D D Disorder und, und Angststörungen. Da gibt es ein relativ großes Paket ähm, und das ist deutlich angestiegen, ja. Ähm, im, im, Pandemiejahr, zumindest nach, nach dieser, nach dieser Auswertung. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist eine der wirklich häufigen Erkrankungen weltweit. Also, das ist so, dass wir in, mit, 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 mit den Depressionen knapp 200 Millionen Menschen weltweit haben, die das, die darunter leiden und fast 300 Millionen Menschen leiden unter Angststörungen. Das ist also auch als Gesundheitslast, wenn man mal ausrechnet, wie viele Krankheitstage zum Beispiel da ähm, durchzustande kommen, ein Riesenthema. Und wenn sich das jetzt natürlich nochmal deutlich hier erhöht, das ist das ist also das ist also ähm, sage ich mal ist ein Faktor, wie sie es richtig gesagt haben, die ähm, die Depressionen sind eben um fast 28 Prozent und die Angststörungen um etwa 26 Prozent angestiegen. Nur mal so als Größenordnung. Ähm, das bedeutet, dass zusammengenommen jetzt wir ungefähr zwei, zwei, 20 Millionen Lebensjahre verloren haben durch allein durch diese zwei Krankheiten, diese sogenannten Disease Adjusted Life Years, heißt es Dailies, das ist ganz interessante Rechnung. Man überlegt, wie viel wie viele Tage verliert ein Patient, wie viele Wochen verliert ein Patient in der Weise, dass er arbeitsunfähig wird. Mhm. Und das wird dann in Jahre umgerechnet. Und wenn man dann von allen Patienten, die das hatten, quasi die gesamte, gesamte Corona-Zeit bisher zusammenrechnet, dann kommen die eben auf ungefähr 20 Millionen Lebensjahre weltweit, die verloren wurden alleine mit diesen zwei ähm Einheiten, also den, den schweren Depressionen und den Angststörungen. Das ist, das ist schon heftig. Das ist ein gesundheitlicher Faktor, der eine Rolle spielt. Und die Analyse
1: ergab, dass Frauen unverhältnismäßig
2: stark ähm, betroffen sind
1: und was ich auch sehr interessant fand, die 20 bis 24-Jährigen wo die Pandemie überdurchschnittlich auf die Psyche durchgeschlagen hat, weil es eben keinen sozialen Kontakt gab. Die Schulen, die Unis waren geschlossen. Und gerade in dieser Altersgruppe leiden die jungen Menschen besonders drunter. Das hat mich doch sehr ja,
2: schockiert. Ja, also wir wissen nicht genau, woran es liegt. Also es ist natürlich naheliegend so zu denken, wie Sie es gerade gesagt haben. Zwei Drittel waren ungefähr Frauen. Das sehen wir übrigens bei anderen normalerweise bei diesen Erkrankungen auch. Also es ist keine Besonderheit der mhm. Pandemie. Aber es ist so, dass in der Tat das jetzt nicht sozusagen rauskristallisiert wurde. Das machen diese Studien gar nicht. Ob das jetzt durch die sekundären Maßnahmen war, also Kontaktreduktion und ähnliches, oder ob es vielleicht die, durch die Erkrankung. Erkrankungen selber war. Es ist ja auch möglich, dass jetzt die Erkrankungen und ihre Folgen da eine Rolle gespielt haben. Also das ist eine Blackbox bei dieser Studie, weil die quasi nur das Gesamtergebnis betrachtet haben. Ähm, sozusagen der, der krankmachende Faktor ist die Pandemie, egal welcher der Teil der Pandemie, ob das jetzt äh, primäre oder sekundäre Kollateraleffekte sind oder überhaupt Primäreffekte durch die Erkrankung selber, ist ist unklar. Man muss vielleicht an einer Stelle auch noch, noch ergänzen, weil diese Studien natürlich dann immer in den Medien uh <laughs> so ein bisschen ähm, hochgespielt werden. Also was was da letztlich die Grundlage ist die, bei so einer Meta-Analyse, die haben insgesamt 48 Publikationen ähm, ausgewertet, die wiederum ganz viele verschiedene Regionen ausgewertet haben. Das sind sehr, sehr viele Menschen, ähm, die da quasi berücksichtigt wurden. Aber es ging zunächst mal nur um die Symptome. Die meisten Studien, die da ausgewertet haben, wurden, haben ähm, Symptome, die von Ärzten bestimmt wurden oder in Fragebögen bestimmt wurden, durch Selbstauskunft ähm, zur Grundlage gemacht. Was bedeutet es, wir haben hier Symptome von Angststörungen oder Symptome von Depressionen. Aber es ist nicht, wenn Sie so wollen, die Diagnose ähm, schwere Depression oder Angststörung äh, von einem Arzt gestellt worden in jedem einzelnen Fall. Die Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil wir, es ist ja durchaus möglich, dass jetzt ähm, so eine pandemische Situation, wo man zum Beispiel Angst vor einer Virusinfektion hat ähm, oder Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder ähnliches, dass die, wenn Sie so wollen, im Fragebogen ähm, dazu führt, dass mehr Menschen ähm, Angst- ähm, oder depressionsähnliche Symptome ankreuzen. Oder auch diese Symptome haben tatsächlich, ohne dass der Psychologe ähm, hinterher oder der Psychiater dann eine Diagnose schwere Depression oder Angststörung stellen würde. Mhm. Das heißt also, ob jetzt sozusagen diese Krankheitseinheit als krankheitsdefinierte Krankheit wirklich angestiegen ist, ist gar nicht klar, sondern sind zunächst mal nur die Symptome angestiegen. Und das ist deshalb wichtig, weil ähm, wir bei den Krankheiten relativ gut wissen aus den bisherigen Statistiken, wie lange sowas im Durchschnitt ist, dauert und wie schwer sowas im Durchschnitt ist. Und die Wissenschaftler wissen das natürlich in diesem Fall nicht, weil das eine ungewöhnliche Situation in der Pandemie ist. Und deshalb mussten die quasi diese, diese Parameter, wie lange dauert es typischerweise und wie, wie schwer ist es typischerweise, das mussten sie aus der Zeit vor der Pandemie quasi übernehmen für die Pandemiephase. Es kann aber sein, dass wir hier etwas haben, was vielleicht viel schneller geht und gar nicht so schwere Symptome hat. Und wenn die, wenn die Belastung dann weg ist, dann auch wieder also das muss zum Beispiel längst nicht so nachhaltig sein wie die Angststörungen oder Depressionen, die wir sonst haben. Letzte Frage zu diesem Thema: Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Es ist jetzt nichts
1: Überraschendes, es ist jetzt nur nochmal sozusagen valide Zahlen. Welche Schlüsse ziehen wir daraus?
2: Also ich ziehe daraus den den Schluss, dass diese Pandemie wirklich ein ganz massives ähm, psychologisches Ereignis, was natürlich klar ist, aber was sich hier nochmal zeigt, für die Menschen war. Ähm, insbesondere übrigens in den Ländern, und das ist ganz interessant, wo das Virus stärker gewütet hat. Dort sind auch diese Depressionen und Angststörungen häufiger. Und vielleicht nochmal so zur Größenordnung. Wir haben jetzt gesagt, um ungefähr 25 Prozent sind diese Störungen gestiegen während der Pandemie. Es gibt ja schon ähnliche Studien von anderen Problemen. Interessanterweise nimmt man da immer gerne Finanzkrisen. Und bei der Finanzkrise in Griechenland 2009, die ja vielleicht vielen noch in Erinnerung ist, oder in Hongkong 2008, was man hier nicht so mitgekriegt hat, da war es jedes Mal so, dass diese Depressionen um ungefähr vier bis fünf Prozent angestiegen ist. Da gibt es viele Studien dazu. Zu. Also in der Krise vier bis fünf Prozent mehr Depressionen und jetzt haben wir es mit 25 Prozent zu tun. Das heißt, ich glaube schon, dass uns diese Pandemie, auch wenn dann hoffentlich im nächsten Jahr die akute Phase vorbei ist, dass wir danach wahrscheinlich mit Long-Covid und auch mit solchen psychologischen Folgeerscheinungen noch lange zu tun haben werden.
1: Kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr Hampel hat angerufen und Herr Hampel, das werden Sie jetzt gleich äh, alle hören, ist sehr, sehr genervt. Er hat folgende Frage.
2: Wann sagt denn endlich jemand öffentlich, dass wir aufhören können, uns mit Fußtritten, Fausthieben oder Ellbogen ausfahren begrüßen zu müssen? Es macht mich wirklich zunehmend
0: wütend zu sehen, dass die Bundeskanzlerin boxt im Fernsehen dass der Papst niemand mehr die Hand gibt, während wir alle mitten in den Aerosolen in vollen Wirtschaften sitzen dürfen und das Ganze noch ohne Maske. Muss es vielleicht sein, dass das RKI mal endlich bekannt gibt, dass das Virus sich nicht über Händeschütteln verbreitet und wir uns wieder wie üblich freundlich die Hände geben können.
2: Ja, ich habe auch geschmunzelt am Anfang, als die Bundeskanzlerin Herrn Seehofer zum ersten Mal nicht die Hand geben wollte. Das berühmte Bild war der Anfang einer langen Freundschaft. Es ist so, ähm, ja, also wann sagt es endlich jemand öffentlich? Also wir sind ja hier, hier öffentlich. Ähm, also wir können aufhören, uns mit Fußtritten, Faustheben und Ellbogen äh, quasi zu traktieren. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, dass das jetzt spätestens jetzt eigentlich, ähm, man das nicht mehr braucht. Also ähm, Es ist natürlich immer so, wenn Sie sicher sein wollen, auch vor anderen Infektionskrankheiten, ähm, sollten Sie sich häufiger mal die Hände waschen. Wir wissen zum Beispiel bei der Influenza, dass regelmäßiges Händewaschen ähm, die Influenza-Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, durchaus reduziert. Da gibt es Studien, dass das sogar bis 30, 40 Prozent hochgeht. Ähm, aber wenn Sie sagen, das nehme ich als Restrisiko meines Lebens mit und das ist letztlich kein sehr hohes Risiko, das hat der Hörer völlig richtig gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, sich bei Covid anzustecken durch eine Kontaktinfektion, ist viel, viel geringer als durch Aerosole. Das ist auch schon ziemlich lange klar. War eigentlich schon nicht ganz unwahrscheinlich, als damals die Frau Merkel dem Herrn Seehofer den Handdruck, Händedruck verweigert hat. Also, da kann man jetzt zumindest sagen, könnten wir eigentlich machen. Ja, also finde ich, wäre ja letztlich ist es doch irgendwie gesellschaftlich nicht mehr in Ordnung, sich die Hand zu geben. Und ich glaube, dass viele Leute das gerne machen würden und, und sparen sich das, zumindest wenn jemand anders zuschaut. Puh, ja, da ist wieder diese politische Korrektheit. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir in Deutschland nicht sozusagen den Wald vor lauter Bäumen aus den Augen verlieren. Es geht darum, dass man sich, wenn man jemanden angefasst hat, der krank ist, nicht gleich hinterher in die Augen oder in die Nase fasst, dass man sich vor dem Essen die Hände waschen sollte, wie jedes Kind weiß. Aber wir können uns im Prinzip die Hände wieder geben. Und wie machen Sie es privat eigentlich? Bei mir ist es so, ich mache das Gleiche von Anfang an. Ich meine, ich habe das sogar in diesem Podcast ganz am Anfang schon mal gesagt. Also es ist so, wenn Sie wenn Sie völlig fremden Leuten äh, irgendwie die Hände geschüttelt haben, das ist ja manchmal auch eine Last, dass man das machen müssen. Manche sind vielleicht froh, dass das nicht mehr nötig ist. Dann äh, fasse ich mir definitiv danach nicht ins Gesicht und zwar schon immer. Das hat nichts mit Covid zu tun, sondern dann, ähm, bevor ich dann was esse oder mir ins Gesicht fasse, äh, wasche ich mir irgendwann unauffällig die Hände. Und so habe ich es ehrlich gesagt auch während der Pandemie gemacht. Das ist nur so, ganz ehrlich gesagt, mir wollte kaum einer noch die Hand geben in dieser Pandemie. Und deshalb habe ich es mir so ein bisschen abgewöhnt. Aber es gibt durchaus Menschen, denen ich weiterhin die Hand gebe, obwohl sie mit mir nicht im gleichen Haushalt leben.
1: Ist ja auch ein guter Vorwand, ne? dass man jetzt Leuten, die man nicht leiden kann, nicht mehr die Hand geben muss. Ja, das ah, darf ich Ihnen Pandemie. auch sagen. Ich fra sicher, mach, sicher. ich fragte,
2: ja, ja, also das waren ja, früher waren das immer diese Hygien Hygiene Hygieniker im Krankenhaus, die sich mit dem Ellbogen begrüßt haben, was ich ehrlich gesagt schon immer unmöglich fand und das hat sich jetzt so weltweit durchgesetzt. Ähm, so gibt es manchmal Unarten, die plötzlich zur Mode werden. Das sehen ähm, die aber anders. Ne? Ja, das sehen die natürlich, sehen die natürlich äh, völlig anders, aber ähm, deshalb frage ich auch manchmal, ich höre dann tatsächlich insbesondere von Frauen, darf ich sagen, dass die ganz froh sind, dass dieses ständige Getätschel und Gebussi irgendwie mhm. ein Ende hat und ähm, das das müsste man dann tatsächlich mal mit den Betroffenen diskutieren. Die Einzelmeinung eines Virologen ist da, glaube ich, nicht so relevant.
1: Herr Krause hat angerufen und folgende Frage.
2: Ich bin 80 Jahre alt. Im Februar, März diesen Jahres zweimal gegen Coronavirus mittels Moderna geimpft worden. Und jetzt beträgt mein äh, Antikörper -Titer. Bei einem Normalwert kleiner als 0,8 beträgt er jetzt 2.320. Frage, sollte ich jetzt eine dritte äh, Impfung mir geben lassen gegen das Coronavirus? Vielen Dank für Ihre Mühe. Auf Wiederhören. Aktuell wird es ja jetzt empfohlen vom RKI, dass jetzt die formale Antwort ja ist. Also das ist ja seit letzten Donnerstag, äh, zumindest hat das RKI, angekündigt, äh, hat die STIKO angekündigt, dass sie das empfehlen wird. Ähm, muss man das machen, wenn man seinen Antikörper-Titter kennt? Äh, bei so einem Titer eher nicht. Also ähm, die aktuelle ähm, Datenlage ist so, ähm, dass wir wissen, dass Menschen, die ein hohes IgG haben, Praktisch immer auch hohe neutralisierende Antikörper haben, das sind die, die dann wirklich das Virus ähm, erwischen und äh, praktisch immer auch äh, ganz gute t titter haben, also diese T-Zellen, die ähm, dann ähm, quasi auch mithelfen, die Viren zu eliminieren, also diese Lymphozyten, die das machen, die weißen Blutkörperchen. Ähm, so dass man sagen kann, wenn also das IgG, was man so in den Standardtests misst, hoch ist, dann hat's es eine ganz gute Aussagekraft. Und das heißt in diesem Fall, der Herr Krause müsste sich eigentlich nicht impfen lassen, kann nicht boostern lassen. Blöd. Schwierig ist es nur, wenn der Titer niedrig ist. Dann wissen wir nicht genau, ist er niedrig und tatsächlich, weil die Immunantwort schlecht ist oder ist nur das gesamte Immunsystem nach der Impfung in so eine Art Default-Zustand, in so eine Art Park-Zustand zurückgefahren und ist jederzeit bereit, da wieder rauszuspringen. Aber wir sehen es nicht. Also das, also der niedrige Titer lässt keine Aussage zu. Der hohe Titer ist eigentlich ein Beleg dafür, dass nach was wir im Moment wissen, die Immunität vorhanden ist.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 229. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
2: Gerne. Bis Donnerstag, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast oder Sie können uns weiterhin gerne anrufen. Das kostet nix. 0800 322 00. Kekolis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine kleine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Und in der aktuellen Folge geht es um Änderungen im Inkasso-Wesen. was sich für Schuldner ändert, der Rechthaber, überall wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.